0: noches, Dios les bendice, vamos a quitarnos primero para poder realmente recibir la radiación de esta clase. Cerrando los ojos, eh, les pido que en este momento aflojemos y dejemos ir toda tensión que pueda haber en nuestro cuerpo físico. Vamos a aflojar todo lo que es cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Aflojemos realmente y dejemos ir toda apariencia que nos esté causando tensión. Igualmente de nuestro cuerpo etérico saquemos toda memoria. Toda memoria que pueda estar causando aflicción o sufrimiento. De nuestro cuerpo mental saquemos todas las ideas, conceptos adquiridos que puedan causarnos limitación o algún tipo de apego. Y de nuestro cuerpo emocional igualmente saquemos toda, todo sentimiento eh, discordante o inarmonioso como lo pueden ser la irritación, la ira, el miedo. Saquemos todo eso y reemplacemos el aparente vacío que ha quedado con luz. Visualicémonos envueltos por dentro y por fuera de esa gran luz, la luz de Dios que nunca falla. Y ahora vamos a visualizar alrededor nuestro, en el lugar donde nos encontremos en nuestro entorno, un óvalo de luz blanca resplandeciente, visualiza como ese óvalo gira rápidamente, impidiendo la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa, y convirtiéndose este óvalo de luz blanca en un magneto y en un irradiador, de bendiciones y de energía armoniosa con esto en conciencia en les pido que me sigan en esta invocación de la diosa de la paz y de la diosa de la libertad grandes poderes de la luz asuman su dominio en la tierra Asuman su dominio en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos y velen porque el poder de la llama violeta consumidora se descargue para disolver y consumir toda partícula de acumulación de las edades. Luego carguen igualmente todo deseo con paz, la actividad de luz y liberación de manera que América y el mundo entero, en pleno, y su gente, se paren como una poderosa joya en el corazón de Dios, descargando la energía de su llamado a la presencia de vida, el cual les permitirá prestar este servicio completo a la tierra y rápidamente en ello, en la plenitud de todo el poder de la luz, del amor, de la liberación, de la salud, de la fortaleza y del coraje. Oh, poderes de la luz, asuman su dominio en cada estudiante del yo soy en América y el mundo, ya que todos serán traídos a dicho poder. Glorifíquenlos con su coraje y fortaleza para pararse impertérritos con gran poder sereno ante la faz de hombres que nieguen la verdad del poderoso Yo Soy. Glorifíquenlos hasta que toda la humanidad llegue a ver que los estudiantes de la luz conocen la verdad de vida y que toman su partido en su sempiterno poder eterno y gloria, la proyección y manifestación de la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla. Gracias, amada presencia yo soy por esta oportunidad. Ahora les pido que abran dulcemente sus ojos y nuevamente les digo buenas noches a todos, feliz día, feliz miércoles 4 de noviembre del año 2020. Bendiciones para todos, todos. Eh, gracias por estar aquí en este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirachan. Eh, Gracias a los hijos del uno que están aquí en este momento presencialmente. Gracias Giselle por su servicio en cámara, chat <ríe> y cabina. <ríe> Gracias a los demás hijos del uno que están aquí presentes en este momento. ¡Ay! ¿Que de dónde? Ah, ¡Oh! Ya voy, ya voy, ya voy. <ríe> Gracias por estar aquí eh, Lorna Ramiro, Nereida y Roberto en este día de hoy. Gracias a los hijos del Luno que si no están presencialmente, pues están en corazón, alma y espíritu. Gracias por su presencia aquí en espíritu en este momento. Eh, el... Decreto, lo saqué del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, página 88, es el decreto 23.5, invocación de la diosa de la paz y de la diosa de la libertad, Muy, lo considero un decreto, una invocación, pues necesaria en, en esta época, en estos tiempos, sobre todo invocar la luz y como era la diosa esperes, diosa de la paz y la diosa de la libertad. Por un momento pensé, no sé por qué, que también estaba la diosa de la luz, pero yo siento que ella estaba metida también en la colada. Es la que nos recuerda siempre, oigan, mantengan la guardia en alto, no nos durmamos pensando que ya tenemos la cosa rezada no tomar las cosas por sentado la invocación nunca está de más el llamado nunca está de más invocar la llama violeta nunca está de más aunque uno pueda creer eh, o su personalidad pueda creer que ya todo está transmutado eso bueno eso, esa invocación a la llama violeta debería continuar todos los días de nuestras vidas claro, que si a alguien le parece tedioso lo sensato es dejar de hacerlo a mí no me parece tedioso y a los que no les parece tedioso pues pueden continuar haciéndolos de manera que eh, en el día de hoy que quisiera saber Giselle si alguien entró o nadie entró si sí, tenemos visitas, hijos del uno, hermanos.
1: Eh, si sí, tienes un gentío aquí, espérate. Déjame...
0: Antes de Ay, continuar, continuar. Con, la, con el tema de
1: hoy, vamos al principio. León Silva desde Guadalajara, México. Hola, Laura González desde sí. Guatemala. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile, la señora Edith, Edith Córdoba, Del desde patio. El Patio, Rolando Bani, desde Valparaíso, Valparaíso. Marian Mateo, desde Santo Domingo, dice noche lluviosa por allá, por acá, sí, por, por acá. acá también, Lourdes Galarza, desde Tacna, Perú, Alex, Bey desde el patio desde San Michaelito <risa> Mili Urriola desde Monagrillo Naila Escolero desde San José Costa Rica Nelson Muñoz desde el patio de la Casa de Nere Nuda <risa> Nudo. Marta Silio desde Córdoba, Argentina Diana Liz de Colombia, de Bogotá, Yari Vega Bernal, que no se pierde una, desde el patio, Francisco Machado, desde Mazatlán, Sinaloa, México, Candy, Candida Morfa, a ver el grupo, Pablo el Veneciano, de La Plata, Argentina, Paola Farías, desde Cancún, Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Miguel Ángel Morales. Ah, y María Teresa Montesino, desde Veracruz. Leticia López, desde Dallas, Texas. Mónica Insunza, desde Valparaíso, Chile. Eh, Charity del Soc desde Miami. María Mireia Pulido desde Tampico, México Iván Viruet desde Guadalajara, México Roberto León desde Santiago de Chile La Pochita Elma Santana desde El Patio Mirta Quintana desde Santiago, Chile y por acá Raúl Nieblas desde México. Cabo, San Lucas, ¿eh? ¿verdad? Cabo, México, dice aquí, pero creo que es San Lucas, México. Elizabeth Alcaíno, desde New York. Consuelo Barrera, desde New York también. Por ahora. Sí, oiga, muchas aquí, gracias. Aquí Matilde Rodríguez, desde Panamá. Mm. Matilde Rodríguez. Bueno.
0: Mati? Ay, puede ser. No. Sí, Mati, Puede ser, ese Mati. Es Mati. Ay, bueno, bienvenidos todos. Un abrazo grande, granji para todos ustedes de parte de nosotros los que estamos aquí. Yo estoy de que asumiendo que todo el mundo también manda abrazos aquí, ¿no? Si alguien no quiere mandar abrazos, alce la mano, <ríe> que va a salir en cámara, se va a saber. Pero nadie alzó la mano, así que todos mandan abrazos a los hijos del uno de por allá, <ríe> esto está como lo, los mensajes que mandaban por radio en los tiempos de antes sí, sí, muy bueno, muy bueno y, y bien por un lado gracias también por esta semana que ha pasado donde después de la de la clase sobre el tema de el chancleterismo <ríe> como que ha dado que hablar y, y fíjense esto a, a manera de de, de reírnos un poco que me han llegado muchas manifestaciones así, ilustrativas de, de diferentes tipos de chancletas la verdad que he estado muy bueno hasta chistes de chancleta y no sabía que de la chancleta había tanto que hablar y ahora yo creo que por lo menos en mi caso cada vez que cometo una chancletada me doy cuenta, ¿no? ¡Ah! ¡La chancleta! Lo bueno es darse cuenta, porque uno no, no va a ser, que Santa Paloma, dice que yo, yo, real heredero, nada más, real heredero. Yeah, yeah, yeah. Chancleta, no, no, no. Bien que se te sale la chancleta, sí, de vez en cuando. Entonces, la, la cuestión es reconocerlo y decir, ¡ah! ¡No más chancleta! Así y punto, sin sentimiento de culpabilidad ni nada, simplemente responsabilidad y acción, como nos decía Jorge hace muchos años atrás. El tema de hoy es como lo que sigue hablando de los diferentes dones del Espíritu Santo, del séptimo rayo. Habíamos estado hablando ya en varias clases acerca de la dignidad espiritual y de la importancia de eh, caer en cuenta de que en verdad somos herederos herederos reales, herederos divinos y cayendo en cuenta de eso eh, tenemos la potestad de escoger si nos queremos conducir con dignidad espiritual como herederos divinos herederos reales o al revés queremos irnos al extremo como los chancleteros bueno eso son ya eso ya es escogencia de cada uno nadie le puede obligar al otro a quitarse o no las chancletas. Yo creo que cada quien lleva su propia, cada quien tendrá su propia chancleta, su propio estilo de chancleta, y cada quien escogerá si realmente quiere seguir en el chancleterismo o siendo herederos eh, divinos caminando con toda dignidad espiritual. Eh, otra cualidad que seguía a continuación, otro don es el don de la ecuanimidad. Y a mí me gusta mucho esa ecuanimidad porque se habla tanto de, de, de ser ecuánime ante él, toda situación, pero la idea, siento yo, que es realmente eh, desarrollar esa ecuanimidad desde adentro de uno. Es como la tolerancia y como la paciencia también, que a veces son cualidades que... Que si no se desarrollan dentro y nada más se desarrollan afuera, cual disfraz de Halloween Estás disfrazado de tolerante, y que, oh, sí, 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 y por dentro te lo estás carcomiendo todo. Eso, el resultado de eso no es nada favorable para la persona que está reprimiéndose, igualmente para la ecuanimidad. Paso entonces a definirles qué es la ecuanimidad. Y encuentro que la ecuanimidad es el estado de estabilidad, un estado de estabilidad que no se ve perturbado por la experiencia o exposición a emociones, dolor u otros fenómenos que pueden causar la pérdida del equilibrio de la mente. Wow. Entonces, dicho esto, ¿Quién no quisiera alcanzar ese estado de ecuanimidad? Un estado de estabilidad, de imperturbabilidad pudiera ser pudiera ser similar a lo que es la ecuanimidad. Un estado de imperturbabilidad que, so, que no significa eh, no ver las cosas como están ocurriendo, es verlas y simplemente no perturbarse ante ante esas situaciones que uno ve por delante de uno, eh, que como pueden ser exposición a emociones, dolor u otros fenómenos. Tantas cosas que en algún momento dado, si no estamos conscientes de ellas o si nos agarran como quien dice, no, nos agarran eh, por sorpresa, eh, pueden quitarnos la estabilidad pueden eh, quitarnos el equilibrio en ese momento. Entonces, ay, alcanzar la ecuanimidad en todo momento. A mí se me ocurre, en base a esto, porque de la ecuanimidad también hay algo este, que describen aquí los diferentes maestros ascendidos en la compilación Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 4. Pero antes de irnos pues a lo que nos dicen los maestros para dar como una especie de introducción. Quisiera mencionarles algunas herramientas o actitudes que considero ayudan a alcanzar la ecuanimidad y que tiene que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos, por supuesto. Se me ocurrió que una herramienta muy útil para alcanzar la ecuanimidad. ecuanimidad es el hecho de aquietarse. Así de sencillo, aquietarse. Y en ese aquietarse, cuando uno se enfrenta ante una situación, así bien, de esas situaciones emotivas muy fuertes de cualquier tipo, eh, a veces uno se pregunta, pero ¿cómo voy a quietarme si esto... Me afecta. ¿Cómo voy a aquietarme ante esta situación? Cualquier situación que sea. Y esto lo puedo decir por experiencia y yo seguramente ustedes también habrán tenido sus experiencias. Aquietarse. ¿Qué significa realmente aquietarse? No es solamente respirar ah, profundamente, rítmicamente. Es más que eso. Es como, estaba yo reflexionando sobre eso, es como saber y comprender realmente que no vas a lograr nada sintiéndote perturbado o perturbada. Cuando te sientes perturbado o perturbada, pregúntate por qué en realidad te sientes así, porque pudiera haber una serie de disfraces que justifican eh, el estado de perturbación, pero en tanto no te enfrentes contigo mismo o contigo misma al porqué, a la causa de por qué algo te está perturbando, entonces no lograrás realmente aquietarte. Y, y en estas, una debe ser como honesto realmente con uno mismo. Debe ser honesto. Eh, ¿Se entiende así o no se entiende así? ¿Sí? Si tienen algún ejemplo que se les ocurra, eh, está bienvenido. Es como que a veces en la vida nos pueden suceder cosas o podemos estar en una situación catastrófica, una situación muy fuerte y queremos como justificar ese estado diciendo de que, ah, no, estoy así porque, porque no aguanto que esta persona esté sufriendo, por decirlo así. Pero no se acaba, no, no se termina uno de aquietar hasta que uno se adentra realmente hace introspección y uno es sincero con uno mismo hasta que uno descubre que, oye, la que no quiere sufrir soy yo. Y ¿Mm? oh, yo no quiero que el otro sufra. En verdad, el que no quiere sufrir eres tú. Es uno mismo. Ese sería un ejemplo. Entonces, cuando uno se adentra en eso y uno es sincero con uno mismo, ¡Ah! Me quieto, porque en ese momento, sabiendo la verdad sobre uno mismo, conociéndose uno mismo, uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar en un escenario así? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero realmente solucionar esta situación? ¿O quiero seguir así en, esa, en ese estado de perturbación? Porque a veces, oye, <risa> El cuerpo emocional, que es el que patea en ese momento, no se quiere aquietar. Quizás porque el cuerpo mental también tiene su idea, porque es una interacción entre los cuerpos y no se ponen de acuerdo. Tal vez el cuerpo mental está diciendo en ese momento, en una situación así, como tú eres estudiante de la luz, tienes que aquietarte. Pero el cuerpo emocional te está diciendo otra cosa, te está diciendo, ¿qué hay que darme ni, ni qué ocho cuarto. Yo lo que quiero es descontrolarme y, 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 y andar por allí pegando gritos. La cuestión es preguntarse ¿por qué realmente uno se siente así? Esto es una teoría. <risa> otra cosa, otra herramienta o actitud que se me ocurre, y si a alguien se le ocurre alguna herramienta o actitud, también lo puede traer acá. Otra herramienta o actitud es aprender, fíjense que yo digo aprender a, no digo directamente confiar en, porque pudiera decirse confiar en el poder, en la sabiduría y en el amor de la presencia yo soy. ¿Mm? Poder, sabiduría y amor. ¿Mm? Y sa sabemos que están en la llama triple de uno. Más bien es aprender a confiar. Porque, señores, tantos años en el instituto, <risas> hablando de la presencia yo soy, recibiendo clases sobre la presencia yo soy, disque aplicando y buscando la presencia yo soy, visualizando la llama triple. Y yo les voy a decir una cosa. Si en verdad, creyéramos del todo, creyéramos plenamente en eso, en el poder, sabiduría y amor de la presencia, si en verdad creyéramos 100%, andaríamos ecuánimes, all the time, todo el tiempo. Entonces, en el momento en que nos hemos dejado perturbar por una situación y sentimos en ese momento que no lo podemos controlar, es porque todavía nos falta trabajar en ese aprender a confiar en la presencia de yo soy y aprender a confiar en ese poder, sabiduría y amor en todo momento. Por la forma como uno reacciona. Sí, Nere, por favor.
2: Sí, que también me he visto a mí misma creando como escenarios, adelantándome a la cosa, que pasa algo y entonces yo me estoy imaginando así las, las peores condiciones eh, en lugar de dar ese salto y darle esa confianza a la presencia de yo soy, porque también uno dice que invoca, pero después dice que ahí si pasa esto y si pasa el otro y que no sé qué, y eso es también como
0: como un descontrol siento yo. Sí, y en ese momento se da uno cuenta de que uno, en verdad, no, no ha aprendido a confiar plenamente. Sí, gracias Nere.
3: Gracias Kira, porque estaba justo pensando en algo y pusiste la respuesta. Ay, no. Pero me dirás, me dirás tú. Pues Yo estaba pensando en la ecuanimidad, en la búsqueda de la ecuanimidad. Yo me doy cuenta que una persona ecuánime logra eso del Mahachohan de ser bálsamo en aguas turbulentas. O sea, la gente está desesperada, está triste o lo que sea. Y si hay una persona ecuánime en la habitación, se balancea bastante el, 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 el momento Entonces, y las energías que están ahí. Entonces me ponía en la, en la situación de cómo entender que haya gente que se proponga ser desestabilizadora. O sea, gente que quiere romper la ecuanimidad de otros. O sea, me, me, conozco gente así, digo... ¿Qué llevaría a alguien a buscar estremecer el mal de emociones? Diciendo algo discordante o, o, o generando una disputa. ¿Qué llevaría a alguien a hacer eso? Entonces, la respuesta, claro, la, me, me la diste porque es tanto la falta de aquietamiento como la falta de fe y confianza en la presencia yo soy. Porque pudiera ser que esa persona cree que desarmonizando a los demás puede hacer un punto, como sacar a la luz algo o, 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 o generar una opinión en la dirección que la persona cree, pero si en verdad estuviese anclada la confianza plena en la presencia de Jesús, ¿dejaría eso a la presencia de yo soy? Si hay algo que no le, no le parece, bueno, amada presencia de yo soy, encárgate tú, ordena eso, confiando plenamente, pero como que desde el momento que cree que tiene que hacer algo humano, y además discordante es como que obvio que no crea al final de cuentas en la presencia yo soy entonces porque no, no quiero pensar que haya mala sangre ganas de, de, de dañar quiero que, quiero creer que hay gente que no, no se pone en ese plan para hacer daño porque sí uh -huh. sino porque lo quiere hacer humanamente entonces porque no confía en su presencia yo soy entonces como en realidad no confía en la presencia yo soy hace, el, hace la, la, la acción humana me acordaba a propósito de, de ecuanimidad lo que decía Jorge a mí no, no me traiga sorpresa no me so, no me haga una fiesta sorpresa no trates de de, de de tirarme algo que yo no vi venir si tú eres compañero mío eh, adviérteme antes y, y, y cuéntame de qué se trata pero no me vengas con un de la nada un, un, un paquete no entonces y sobre eso yo pensaba pues cómo cómo entender que haya conciencias que digan, sí, le voy a hacer una sorpresa a esta familia, a este país, no sé qué, para para perturbarlo, porque sé que los voy a perturbar con lo que voy a decir, entonces me queda claro lo, con la respuesta que tú das, a no ser que haya más en lo que tú has podido revisar en, en esta clase, pero va quizás por el lado ese de falta de aquietamiento y que en realidad no conoce a su presencia yo soy, pues. O no confía, pues la conoce, pero no al final no le deja en sus manos las acciones, ¿no?
0: que Yo me inclino a pensar de que en, en su mayoría no creo que sea una cosa ella a propósito de que por maldad, de que voy a hacerle la vida imposible a este grupo. Y siempre qui yo quiero ser como la nota discordante del grupo, la que siempre está en contra de todo lo que digan, <ríe> ya este... En cualquier grupo, grupo de estudio, en el trabajo, siempre hay un elemento así. Yo todavía no le doy la explicación, no sé si hay algo de inconsciencia en todo eso. O es la naturaleza de esa persona, es la, como persona, hablando de la personalidad y, y, y no de, de, de su real ser, vamos a decirlo así, de que llega esa persona como a alborotar la cosa en donde todo está tranquilo, llegan a alborotar. Bueno, gracias, Ramiro, también. ¿Tenemos algo en, en chat? Gracias. Gracias, Giselle.
1: Consuelo Barrera, desde New York, dice,
0: Dios te bendice, Kira,
1: y a todos.
0: Bendiciones para ti, Consuelito.
1: Por ejemplo, en estos momentos, por estos lados, se percibe ese estado perturbador en muchas, pero muchas personas. Yo doy gracias por tener esta instrucción, por no entrar en esa oleada. Gracias por los ceremoniales y a ustedes por permitirnos participar.
0: Gracias a ustedes también. Eh, Giselle, Battery Assist.
1: Exacto.
0: Eh, Me dan un permiso por unos segundos. ¿Tengo, Debo cambiar batería. Pregunta, ¿debo apagarlo primero? Ok, voy a apagarlo. Permiso, por unos instantes. Gracias a ambos. ¿Ahora sí? Creo que sí. Ya está restablecido. Así es. Este, a veces hay ciertos acontecimientos en el mundo externo que causan que hayan algunas corrientes de vida que quieran perturbar a, a, lo, a los demás. En verdad no sé por qué lo hacen. Si es para llamar la atención, para ganarse como, como la... La, la aprobación también puede ser de que ah sí, para tener más gente a, a, a favor de lo que esta persona pueda estar pensando eso, eso pudiera ser un caso aparte de eso tenías otra comentario o eso era eso era todo ah continúo sí porque mira que en contraste a, a una situación así de un alborotador externo en cuanto a, al tema o al don de la ecuanimidad. También se me ocurre otro ejemplo que sería como algo, como sería al revés. El ejemplo de, de una corriente de vida que pareciera en su exterior ecuánime, pero que para aquellas personas que, tienen, que son como sensibles a la vibración, y tienen contacto con esta persona, por más que esta persona eh, esté exteriormente tratando de ser ecuánime, uno como pe que percibe que, oye, no sé qué, no sé por qué siento algo extraño, siento algo extraño en esta persona, que a pesar de que está y que, ay, que yo soy paz, y yo no... Paz, paz a todos, eh, de repente me causa... No sé qué. Me, me causa intranquilidad. Yo les comento esto porque una situación como esa también puede ocurrir lo contrario. Que no, que no es una persona que alborota externamente, sino que externamente pareciera que hay muy pacífica y que no mata una mosca y está así tranquilito, tranquilita pero que luego de, de interactuar con ella, uno siente como una intranquilidad. Eso también ha ocurrido. Entonces, eso obviamente, digo, no, no es cuestión de condenar ni criticar a esa persona, sino de comprender que obviamente eh, esa persona todavía no ha logrado la ecuanimidad dentro. Pero eso no es problema de uno, es el problema de la persona, de la persona que no ha logrado desarrollar esa ecuanimidad desde lo interno. Entonces, yo creo que la tarea es cada uno con uno mismo tratar de lograr esa ecuanimidad. Aquí también estuve pensando en otra herramienta que quizás está, está puesta mmm, no tan específicamente, pero es lo que se me ocurre según la experiencia. Eh, pero antes de decirlo, tenemos un, un comentario. Sí, sí, Giselle, dale. Porque antes de, de mencionar esa, esa herramienta.
1: Rosa María
0: Parrales
1: desde, a ver, León, Nicaragua, ah. dice Kira, a mí me ha pasado, debe ser, me hago conjetura y pierdo la calma y digo, ¿dónde quedó lo que según yo estoy anclada en la presencia yo soy?
0: ¡Epa! Se sale la chancleta. Todo está, todo está relacionado porque, fíjense, la chancleta tiene, lo estábamos hablando en cuanto a la dignidad espiritual y aquí en la ecuanimidad también, uno pretende estar ecuánime y... No es cuestión como de echarle la culpa a la vida y caer la vida porque me trata así, sino que por alguna razón, cuando uno está en ese trabajar de la ecuanimidad, se le van a presentar situaciones donde te van a tocar tu talón de Aquiles, tu punto débil donde, donde se sabe que puedes perder la ecuanimidad. Y es ahí donde se va a ver si en verdad has podido desarrollar algo de, de esta, de la ecuanimidad. ¿Teníamos algo más, Giselle? Ah, bueno.
1: A ver. Eh, se conectó, además de lo que vimos, eh, Nancy Olivo, Esther de Concepción, Chile, Nancy de Ecuador, eh, Alonso desde Colombia, Manizanes, uh -huh. Denia Bravo, Olga Perdomo, Vanessa Estrada, Mónica Mariani, Edgardo Muñoz. Uh -huh. Edgardo Muñoz. ajá. Edgardo dice aquí algo, espérate. Ajá. ¿Dónde, está, ¿Dónde está el equilibrio si, un grupo, si en un grupo sientes que está en un camino errado? ¿Me quedo callado para no alborotar?
0: ¿Dónde está el equilibrio Sí. Si en un grupo, grupo. sientes Ajá. que,
1: bueno, es que no tiene decirle nada, pero debe ser que está en un camino errado. ¿Me quedo callado sí. para no alborotar?
0: mi hijo primero que todo, ¿qué haces allí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido tendría estar allí en ese grupo que tú sientes que, que está en el camino errado? Entonces, la cuestión es encontrar tu lugar verdadero. Así como me lo pones, así como lo, lo estoy entendiendo, esa pudiera, ser, esa pudiera ser la salida. O sea, la pregunta es, entonces, ¿qué hago yo aquí en un grupo, por ejemplo, donde considero que el camino que están tomando es errado? Primero que todo, ¿quién soy yo para, para decirles a ellos? Que están, en el camino, que están en el camino errado, ¿no? Entonces, allá hay una cuestión también de respeto, ¿no? Reverencia por la vida, aunque estén en el camino errado. O sea, de verdad. A menos que seas tú el que está dirigiendo el grupo, ¿no? <risa> Esa es otra cosa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es así? ¿Qué? Sí, o sea
3: no me quedó claro si, él, si la persona está dentro de un grupo o está viendo a un grupo.
0: Ajá, sí, Si, sí. si está
3: viendo a un grupo que le parece que está... No sé, no, ahí me perdí un poco. Porque si está sí. dentro del grupo, todo se puede preguntar y conversar, por supuesto. O sea, uh -huh. si, si uno está dentro claro. de un grupo y le parece que lo que está haciendo el grupo no va con lo que esa persona entiende, ¿cuál es el problema de acercarse y preguntar las razones de lo que a esa persona le parece que no está bien?
0: también es eso. ¿Sí? O sea, uh -huh.
3: a no ser que sea un grupo donde no se permita preguntar.
0: Ah, bueno, si es allí, eh, si es ese el caso, la pregunta es qué haces allí entonces. Claro, exacto. No tiene uno por qué estar en un lugar donde no se siente no se siente realmente a gusto, pero sí sí se puede preguntar, si se puede preguntar. Claro que sí. Y si y si ajá, a ver. Dice Edgardo
1: que es, habla de un grupo de trabajo. ¡A ah, caramba!
3: Sí. Sí, sí o sea, si, Como a razón, si está trabajando en el lugar y no le parece, se pregunta. Y si la respuesta no le satisface, bueno, ahí es donde uno sí. ora, ¿no? A más presencia, yo soy, muéstrame lo que debo hacer.
0: Claro, digo, tal vez no estás en el en el lugar verdadero para para ti, en ese caso. Pero de nada vale preguntar. Ay, chala, a, has debido tocar la pared primero. Uh -huh. Uh -huh. Sí, que
2: a mí me ha pasado eso y... Eh, me ha ido mejor invocando también la presencia yo soy dentro de la persona la iluminación y todo eso pero una invocación así bien eh, dinámica
4: sí. y
2: tratar de soltar yo mi prejuicio de que de que la otra persona está mal o el grupo está mal o están yendo a, hacia un lugar eh, que no debería ser sino más bien como tratar de comprender qué es lo que está eh,
0: sucediendo claro Claro. Mira, aquí un ejemplo. Se me ocurre un ejemplo un poco chistoso. Dice que trabajas en una licorería, ¿no? Y entonces entraste a la enseñanza y te diste cuenta, oye, el alcohol, la verdad que... Si quieres en algún momento eh, que la presencia se manifieste plenamente en ti... Entonces, naturalmente has de dejar entre esa sustancia el alcohol. No solo eso, sino pensando también en el, en el recto medio de vida. Entonces, la pregunta es: ¿qué estás haciendo tra trabajando en una licorería? No bajas, digo, no vas a ir, digo, no me parece como muy sensato decirle al gerente o al dueño de la licorería: Oye, ustedes, saben? ¿ustedes están por el camino errado. Por ahí no es. Ustedes no deberían vender más licores. Y de repente sientes que algo te golpea atrás y era el zapato del de gerente dándote la, la patada. es un ejemplo drástico y un poco con un poco de humor. A ver, sí.
1: Dice... Rosa Parrales dice, Kira, yo trato con muchas personas y percibo cuando alguien anda un terremoto y ella se ve tan calma y me, y me hago la pregunta ¿será que igual tengo ese terremoto en mi interior por eso lo percibo?
0: Ay, ¡Oh! Es una posibilidad sobre todo si te molesta mucho Sí, si te molesta mucho ese terremoto que tienes al lado tuyo, tal vez porque puede que haya algo de terremoto dentro. Entonces, digo, a, a uno no le toca juzgar el terremoto que tiene al lado. De, ver, de verdad que no, no le, gusta juzgar, no le toca a uno juzgar eso. Simplemente a uno le toca simple, eh, invocar, hacer el llamado. Eh, y realmente... Ver la chispa divina que hay en todo terremoto que se te acerque. Ver la chispa divina que hay. Eso realmente si uno lo hiciera, las cosas cambiarían. Pero uno piensa que lo hizo nada más porque lo invocó. Dice, ay, yo estoy invocando a la chispa divina en ti. Pero por dentro todavía tienes la creencia de que, ay, terremoto insoportable pero muy dentro, está bien escondido, así, debajo de la gaveta de, de adentro, ¿no? ¿Cómo era que le decíamos? El, la trastienda, está escondida en la trastienda, ¿no? Dice que insoportablemente terremoto.
4: Ajá, sí, Lorna. Sí, Kira, que me doy cuenta que... Lo que, lo que has estado hablando tiene mucho que ver entonces con la ecuanimidad. Porque si yo no puedo soltar mis conceptos, también lo que dijo Nere, con respecto a alguien o a una situación, está difícil que yo logre la ecuanimidad. Porque, porque no quiero comprender. Porque yo quiero que la respuesta se adapte a lo que yo pienso. Y el mundo jamás se va a adaptar a lo que yo pienso. Porque es demasiado diverso. Es muy grande. Entonces yo veo que la ecuanimidad requiere soltar mis expectativas y mis demandas sobre el mundo. O sea, no es que ahora uno se convierte en uno, me importa, pero sí es como ese deseo siempre de la personalidad de yo tengo la razón, las cosas solamente pueden ser de esta manera. Eso es una receta para estar siempre en terremoto, parece, porque parece nunca, nunca va a funcionar. Ajá.
0: Pensar que, que el único que tiene el concepto de, de lo que está bien eres tú. O sea, sí. Y, y todos los demás están errados, eso es irse, uff cuesta abajo, sí sí porque hay hay algo de arrogancia allí, arrogancia de uno mismo y es bueno reconocerlo cuando uno es honesto con uno mismo de que chuleta aquí arrogante que soy pensando que yo soy la única aquí que tiene la razón y todos los demás son nada <risa>
4: Sí, eso es lo que decías al inicio de la clase y del ejemplo que diste también. No solamente con personas, sino con situaciones. Por ejemplo, a veces yo veo situaciones y yo pienso, oye, pero esta cosa está terrible. Y no es el hecho de que la cosa esté bien o mal o no, porque eso es una evaluación de la mente, sino el hecho de que yo me apego tanto a mis conceptos que no los puedo soltar. Y entonces, como no los puedo soltar, mi atención está en ellos, le estoy dando poder a esos conceptos, y entonces no puedo ser ecuánime. Mm. No, yo no puedo ser ecuánime si yo, si yo estoy como pegada a mis conceptos de las cosas. Entonces,
0: Por eso es bueno soltar en ese aquietamiento, en el aquietamiento, soltar esos conceptos adquiridos que limitan muchas veces... Y que separan también, porque hay conceptos que separan. dice que, ah, lo mío es mejor que lo tuyo. Uh -huh. Sí.
3: Estoy, estoy viendo que este, que es uno de los dones del séptimo rayo, uh -huh. me encanta cómo se conectan con los demás dones de los demás rayos, del Espíritu Santo. Del, uh -huh. Porque en lo que estaban compartiendo tú y Lorna aquí y, y con Hereida, es que veo que para poder lograr esa ecuanimidad también hay que comprender el, el don del primer rayo de la humildad espiritual. Oh, sí. Porque, porque a veces está el desconocimiento que el primer rayo, el don del Espíritu Santo, el primer rayo es la humildad espiritual, la obediencia iluminada y la humildad espiritual de respeto por Dios. Pero la humildad espiritual es crucial porque si no, uno va a estar siempre en el plan de que tengo razón, de que mi idea es la que tiene que ser y nunca va por... Buscar comprender al prójimo, porque qué no? Porque porque está plantado en la en, en la creencia de que tiene la razón. Entonces se pierde la humildad espiritual. Entonces, ¿cómo va una persona a confortar si no tiene clarito lo primero, que es eso? La humildad espiritual, ¿cómo va a llegar a ser ecuánime y ecuanimizar? Está súper difícil su andar, entonces... Me, me llama como a, a, al, al tema de, de, de observar un, esa ignorancia, porque al final es como ignorar la luz con compasión de que vaya, esa persona no lo, no quiera hacer daño. Lo que le pasa es que no, no comprende todavía estas cosas que nosotros tenemos el privilegio de conocer. Entonces, ¿cómo yo pudiera enojarme por una persona así testaruda, cerrada? ¿Cómo yo pudiera salirme de quicio si, si, si no sabe? Entonces, ¿Cómo se conectan todos los dones? Es fantástico.
0: Sí, sí. Humildad y también paciencia. Ahí yo metería paciencia también. Fíjate que, que esa humildad espiritual del primer rayo es lo que va a hacer que, una, que las cualidades del primer rayo se manifiesten. Y una de esas es la fuerza y el poder del primer rayo. Entonces, mmm, Tener o ese don de humildad espiritual te permite realmente transitar por el mundo fluyendo armoniosamente sin esa arrogancia o ese orgullo que te causa fricción, porque eso es lo que causa el orgullo y la arrogancia, una fricción, una especie de resistencia que siempre vas a estar así y eso, eso debilita, y el de debilitarte obviamente a la hora de que de decretar o, 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 o de hacer algo emprendedor, tal de que ¡ah! a más presencia de ellos, <ríe> así como una debilidad. Entonces, sí, definitivamente todas, todas están relacionadas. Entonces, vamos al, al punto que eh, no escribí porque se me ocurrió después, a, a última hora, acerca de una buena herramienta para ayudarse uno mismo a, a estar ecuánime ante una situación y sobre todo situaciones emotivas, dolorosas, etcétera Y es el ¿qué creen ustedes? <risa> el sentido del humor, señores. El sonreír. Pero no sonreír de la boca para afuera, sino como tener como esa actitud de que Oye, ¿sabes qué? Todo todo mal, todo aparente mal tiene un bien oculto. Y, y, y ver la vida de otra forma, con cierto grado de, de humor, no de, de, de ese humor sarcástico. No estoy hablando de ese humor sarcástico. Estoy hablando de que, bueno, me, me está pasando eso, veámoslo de una manera humorística, oye, el chancletero, por ejemplo, lo del chancletero, no es cuestión de sentirse mal y sufriendo porque uno descubre que uno ha sido bien chancletero, sino, oye, ey, ven acá, yo creo que es hora de cambiar chancleta, voy a cambiar chancleta, oigan, por favor, como lo hice, creo que fue hoy, mándenme stickers de chancleta porque no tengo ni uno, no encontré ni uno, y Cosas que sean como motivo de, de alegrar el día, de elevar la vibración. La sonrisa es tan importante y en todos los ámbitos, incluso en el ámbito laboral, no solo en el, en el sendero espiritual, es importante la sonrisa, pero no una sonrisa fingida, vuelvo y digo, una sonrisa sincera de que, oye, ¿sabes qué? Que a, a pesar de cualquier cosa que me pueda estar pasando, en este momento tengo ganas de sonreír a la vida. Es más espera un momentito. Eh, causalmente ayer, platicando con, con mi hermano, hablando de, de la importancia de la actitud alegre, eh, sonriente, que uno debería tener cuando uno interactúa con otras personas y, y en el ambiente laboral. Eh, a veces se ve en, en los ámbitos de trabajo que, que los jefes les dicen a, a las personas que trabajan para él Hey, la sonrisa es importante y hay quienes no hacen caso y siempre tienen como una, una cara así como de bloque todo el tiempo. Chancleta. Cara de chancleta, cara de chancleta, ¿no? Óyeme, oh, y la verdad que así como que no, no dan ganas de trabajar con esa persona, hombre. Entonces estábamos hablando de eso y él me decía, me decía yo no sé el, el, quién le dijo eso, pero dice que en Disney World, eh, personas que... Aplican para trabajar allí, les preguntan qué es lo primero, qué es lo primero que debería existir en trabajo allí en Disney World. Y aquel que ponía sonrisa, ese mira, era como le abrían las puertas, la sonrisa, smiling. La sonrisa es tan importante hasta para dar los buenos días. Yo conozco a alguien que cuando da los buenos días lo da con una sonrisa y realmente es hermoso cuando una persona te recibe así, no hay que buenos días, buenos días y también anda por otro lado, buenos días buenos días, aunque piensen que estás loca o que estás loco, conozco una persona que iba por las calles al súper, donde sea, y cuando veía a cualquier persona, le decía buenos días señor, buenos días, ¿cómo están? Y entonces, a veces uno se pregunta, oye, pero si no conoce a nadie. ¿Y eso qué importa? ¿Eso qué importa? Esa persona siempre fue así naturalmente. Y, y, y es reconfortante encontrarse con un, una corriente de vida así, que te recibe con una sonrisa, no importa lo que le esté pasando en ese momento. Giselle, gracias. Tenemos algo en, en chat. Bueno,
1: María Mateo dice que a ella le ha resultado mucho... Para la tolerancia, meterse con el maestro Pablo el Veneciano. Eh. Paola Farías dice, oh, eso me pasó hoy. Alguien estaba haciendo algo que me estaba haciendo ponerme de mal humor. Entonces me dije, no te enojes. Y esa persona no sabe de la ley, pero tú sí,
0: invoca. ¡Acha!
1: <risas> Rosa Parrales dice, la sonrisa es mágica para la vida. Eso.
0: Eso, pero una sonrisa, una franca sonrisa.
1: Diana dice, Diana Liz dice: todo lo que damos se nos regresa multiplicado.
0: Así es, así es, todo, todo lo que damos, así mismo es. La sonrisa abre las puertas al cielo. Y yo no sé si con, lo que sigue, ya viene la materia, pero mira que ya es la hora. Yo creo que deberíamos cortar, porque ya con esto me gustaría dejar este día de hoy con este asunto, con este tema de la sonrisa. No como un tema teórico, señores, sino como una vivencia del día a día que no importa por lo que estés pasando realmente, yo se los aseguro, no importa por lo que cada uno de ustedes pueda estar pasando. La sonrisa dada de corazón y porque te das cuenta de que, oye, que a pesar de todo lo que a uno le puede estar pasando, todavía hay vida, todavía hay esperanza, hay algo dentro de ti. Dentro de ti. Invisible quizás a los ojos físicos, pero que te dice, oye, sigue adelante, chica. No importa lo que estés pasando. Por algo, por algo suceden las cosas. Todo tiene un porqué. Y es rico cuando uno puede sonreír y uno puede reírse hasta de tonterías, tonterías, ¿Sí? y voy a contar una cosa aquí, no voy a decir nombres, pero me dio tanta risa, así que yo agradezco que eso haya sucedido. Eh, estoy en este WhatsApp grupal donde una persona comenta algo y, y entonces otra persona contesta y le dice, pues sí, Patricia, eso se debe a tal cosa. Entonces, no sé qué. Así que como te iba diciendo, Patricia, tal cosa, tal cosa, tal cosa. A lo cual, la persona que había escrito de primero le dice, «Mi nombre no es Patricia». Eh, fulana. Y a mí me dio una risa, me dio como un ataque de risa. Yo no sé por qué. Y yo agradezco que, que haya sucedido eso en el chat grupal. Imagínense, es una tontería porque a mí también me ha sucedido. En algún momento me debe haber sucedido algo. A mí me han sucedido cosas peores, le voy a decir. He mandado un mensaje al chat equivocado. ¿Usted nunca les ha pasado eso? Qué, qué feo, qué feo cuando manda el mensaje a, a un chat que no era. Y, y, y entonces, entonces cuando uno se da cuenta, uno que hace delete, borra. Y entonces vienen eh, y te pone un sticker de que ya lo había leído. Ya lo. Aunque aunque lo borres, ya lo vi. Hay, hay, hay un sticker que dice así. Y yo me reía, yo dije, wow, la gente sí inventa. Pero qué. qué Benditas invenciones que, que animan y que elevan la vibración en uno. Así que yo agradezco ese tipo de situaciones, que no son vergonzosas, no deberían dar vergüenza, sino risa. Así que con esto eh, los dejo para proseguir el próximo miércoles por el mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado pues En este espacio, los hijos del uno, mi nombre es Kira Chan, y deseo que la magna presencia de yo soy en cada uno que habita en cada uno de ustedes y que son cada uno de ustedes se manifieste en toda su plenitud, en vida, en felicidad, en optimismo, en esperanza, que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana recordando siempre y dando gracias, gracias a todos, gracias a todos los que reportaron sintonía, los que no se reportaron también y que se sintonizaron o que sin, sin, van a sintonizar esto en diferido. Muchas gracias. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.